0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Kinder suchen das Wunder in allem Neuen und Ungewöhnlichen. Die wahren Wunder aber sind im Alltäglichen zu finden. So heißt es in Lessings berühmtem Theaterstück Nathan der Weise. Wahrscheinlich neigen nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene dazu, auf Wunder auf große Events zu warten, auf Ungewöhnliches, damit sie glauben können. Ein Blick in die Geschichte zeigt, es gibt wirklich Wunder, ungewöhnliche Zeichen. Etwa die Wunder Jesu, die Bekehrung eines Apostels Paulus oder die vielen Krankenheilungen, wie sie etwa auch in Lut und anderswo sich ereignet haben. Solche ungewöhnlichen Zeichen sind tatsächlich geschehen und geschehen immer wieder, aber sie sind selten. Deshalb tut es gut, sich von Nathan, dem Weisen, darauf hinweisen zu lassen, dass die wahren Wunder im Alltäglichen zu finden sind. Der belgische Familienvater Ralf Martin sagt darüber sehr Hilfreiches. Die heiligste Dreieinigkeit lebt gleichzeitig tief in unseren Herzen und im Herzen der Welt. Deshalb können wir sagen, die Nahrung ist die Liebe Gottes, die sich essen lässt. Wenn wir essen, dann nehmen wir Nahrung auf zugleich, aber lässt uns Gott seine Liebe dabei zuteil werden. Er begleitet die Nahrung durch seine Gegenwart und seine Liebe. Er kommt zu uns in der Nahrung, die wir aufnehmen, aber auch in der Sonne, die uns wärmt, in den Kleidern, die wir tragen, in dem Wasser, das wir trinken, in den Menschen, denen wir begegnen. Wir können den Heiligen Geist empfangen, wenn wir die Morgenluft einatmen, wenn wir das Mahl teilen, das uns vereint. Wir können die Liebe Gottes aufnehmen, ja Gott selbst in uns aufnehmen, in jeder Gabe seiner großen Schöpfung. Alles beginnt dann von Gott zu reden. In allem kommt er dann zu uns. Deshalb nehmen wir ihn auf. Gehe ich an einem Sonnentag die Straße entlang und wende das Gesicht der Sonne zu, so nehme ich sein Licht auf und seine Wärme. Trinke ich ein Glas Wasser, so liebe ich seine Frische und ich nehme das lebensspendende Wasser des Geistes in mich auf. Die sichtbare Wirklichkeit, die Ordnung der sichtbaren Schöpfung wird dadurch nicht abgewertet oder auf falsche Weise vergeistigt, dass ich mir klar werde, in ihr ist noch eine ganz andere Ordnung gegenwärtig. Dadurch wird sie nur noch wertvoller. Gott ist mit uns. Wir können den Heiligen Geist nicht nur in den Sakramenten der Kirche empfangen, obwohl er sich dort auf einzigartige Weise mitteilt. Nicht nur im Gebet, sondern mit jedem Atemzug, mit jedem Sonnenstrahl, mit jedem Brotbissen, in jedem Glas Wasser, in jeder Begegnung. Gott teilt sich mit, er gibt sich, er verströmt sich immer und überall. Liebe Hörerinnen und Hörer, es tut gut, solche Gedanken zu hören und sich auf sie einzulassen. Viele Heilige waren Meister darin, Gott in allem zu finden. Als Beispiel möchte ich heute auf den heiligen Franziskus verweisen, dessen Fest wir in Beldeja wieder feiern. In seiner Lebensbeschreibung, da heißt es, Vieles, was der heilige Franziskus in Ehrfurcht und mit großer Innigkeit des Herzens tat, war seinen Brüdern zunächst oft unverständlich. Erst wenn Franziskus sein Herz öffnete, und sie an seinem Tun anteilnehmen ließ, erkannten sie es als Ausdruck seiner immerwährenden Gottverbundenheit und anbetenden Gottesliebe. So kniete Franziskus vor einer Mutter mit ihrem kleinen Kind nieder, weil er in ihnen ein lebendiges Abbild der menschgewordenen Liebe Gottes sah oder so ließ er sich von einem alten Mann segnen, weil er auf dessen Antlitz die Freude des Kreisen Simeon wahrnahm. So rettete er einen Wurm vor dem Zertreten und vor den Strahlen der Sonne, weil er ihn an den Psalmvers erinnerte. Ein Wurm bin ich kein Mensch, der Leute spott vom Volk verachtet, ja, und weil ihn dieser Rom eben dann an die Leiden des Herrn erinnerte. Oder so küsste er dankbar einen Felsen, weil Jesus, der Herr bei den Felsen von Caesarea Philippi, den Simon Petrus zum Fundament der Kirche erwählt hat. Bruder Leo erzählte nach dem Tod von Franziskus davon oft und bezeugte, die besondere Gnade des heiligen Franziskus war es, dass ihm alles, alles Wort Gottes und Zeichen für die Wahrheit des Evangeliums wurde. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, alles kann und soll auch uns Wort Gottes und Zeichen für die Wahrheit des Evangeliums werden. Ich darf einige Beispiele anfügen, die mir in den Sinn gekommen sind. Der Herbst mit seiner Farbenpracht und seiner Fülle an Früchten kann für mich ein Zeichen für Gott werden, der nicht müde wird, uns mit seinen Gaben zu beschenken. Jedes festliche Essen ist eine Gelegenheit, etwas von der Liebe und Güte Gottes zu verkosten und dankbar zu sein. Ein Telefonanruf, der mich daran erinnert, einen Termin nicht zu vergessen, kann mir ein Zeichen dafür werden, dass Gott mir auch sonst vielerlei Signale gibt, damit ich mich an ihn erinnere und ihn nicht vergesse. Ja, alles kann und soll uns Wort Gottes und Zeichen für die Wahrheit des Evangeliums werden. Zum Abschluss noch ein Zitat von Pater Alfred Delp, geschrieben im Gefängnis und in der Erwartung seines bevorstehenden gewaltsamen Todes. Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt uns dies gleichsam entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den schönen und in den bösen Stunden hängen. Wir erleben sie nicht durch bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorkommen. Das gilt für das Schöne, aber auch für das Elend. In allem will Gott Begegnung feiern. In allem und durch alles fragt er uns und will unsere anbetende und liebende Antwort. Guter Gott, so preisen wir dich dafür, dass wir dir in allem begegnen können und bitten dich für deinen Segen am heutigen Tag. Der barmherzige und treue Gott, öffne uns die Augen, damit wir in allem ihn finden können und begleite uns an diesem Tag. Er, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.